0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje... Vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição.
1: Olá pessoal, olá, olá. Tem aqui mais um nosso Conexão Campo e Cidade e hoje o nosso grande chefe, o Marcelo, Marcelo Prado, ele está em Medianeira, lá no Paraná, lá andando nas cooperativas e ele não pode estar aqui com a gente, então nós estamos sentindo muito a falta do Marcelo, mas ele mandou, ele mandou uma mensagem, mandou um vídeo e eu queria antes da gente passar aqui para os nossos colegas, ouvir aqui a mensagem que o Marcelo nos manda lá do Paraná, lá de Medianeira. Por favor, podemos ver?
0: Olá, meus amigos e minhas amigas do programa Conexão Campo Cidade. Hoje eu não estou aí no programa com vocês, porque estou aqui em Medianeira, no Paraná, num importante evento da Cooperativa LAR, ao lado do amigo Irineu da Costa Rodrigues. Estou encantado com o desenvolvimento, a pujança da cooperativa. O cooperativismo brasileiro é um exemplo do desenvolvimento do agronegócio
1: e da economia do país. É, para mim é uma satisfação enorme, aqui para nós da LAR Cooperativa, ter o Marcelo Prado num dia bem especial. Hoje nós estamos escolhendo as chapas para concorrer ao Conselho Fiscal para o exercício 2023, e Conselho e Diretoria nos próximos quatro anos. Então, uma palestra magnífica que veio aqui enriquecer o conhecimento de todo mundo e sintonizar todo mundo o momento em que vive o nosso país, que vive o mundo e que vive o nosso agro. A LAR é a cooperativa que mais emprega no país, a próxima 26 mil funcionários, tem mais de 13 mil associados e temos 50, vamos fazer 59 anos de existência e é pequeno produtor que precisou de diversificação a cooperativa tem um parque industrial para permitir essa diversificação Muito legal, Irineu Rodrigues grande abraço viva o cooperativismo aqui nós somos todos fãs apaixonados pelas cooperativas parabéns aí pela obra da LAR e desse movimento todo aí que é fantástico que vocês tão bem representam, e Marcelo, Marcelão, boa viagem, em ótima companhia aí no nosso Paranazão E eu queria, então, agora chamar os nossos convidados. Nós vamos estar aqui hoje com um convidado de especialismo, que é o Ricardo Galvão, ele é diretor de agronegócios da PepsiCo, uma das maiores corporações agroindustriais do mundo, com a gente aqui sobre essa visão de cadeia produtiva, com a gente o Roberto Rodrigues, nosso querido e maravilhoso mestre, grande guru, e falou de cooperativa ali, nossa, Roberto já se, já se arrepia, não é? A Letícia, Letícia Jacinto, a nossa dama, dama maravilhosa do Água, e aquele gaúcho, aquele gaúcho fantástico, Antônio da Luz. Que, aliás, eu falei para uma turma do Sul essa semana, viu? Pessoal da, da AgroFel, você deve conhecer. Falei, pessoal, vocês têm tem que bater um papo com o Antônio. Antônio é o cara aí para tudo que é visão econômica maravilhosa, não só do Sul, mas do agro inteiro. Então, estamos nós aqui reunidos e eu queria... Ah, enfim, vou fazer aqui uma, uma abertura com o, com o Ricardo, que, aliás... Ele foi eleito eleito por nós aqui da, da, da Audência Business School, nossa faculdade na França, com a FECAP aqui em São Paulo, onde o Roberto Rodrigues também é membro do conselho, escolhendo como o nosso exemplo do Agribusiness Chief Officer, um gestor completo da cadeia produtiva que vai da genética até, eu diria, a memética e o que é a memética? É fazer a curca os memes dos consumidores finais. Então, caro Galvão, você é um gestor da genética a memética e esse é o exemplo que a gente traz aqui para inspirar toda a cadeia agroindustrial brasileira que possa ter esse trabalho que vocês também representam. E eu ganhei aqui as batatas, as batatas maravilhosas Leis, o último lançamento, as batatas rústicas, essa aqui de sal marinho, uma delícia. Galvão, é mais legal, dá mais certo, quando você administra a cadeia inteira, quando você protege os agricultores, quando você não quer que os agricultores fiquem soltos no mar, no mar incerto das incertezas das leis econômicas, quando uma agroindústria como a PepsiCo, faz contrato compra a produção. Isso dá certo. É um bom exemplo para todo mundo seguir. meu caro Galvão, a palavra é tua para a abertura aqui do nosso papo.
0: Obrigado, Tejão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto, Letícia, Antônio. É um prazer estar aqui no, no Conexão Campo Cidade. Sem dúvida, essas batatinhas elas são crocantes e sempre crocantes e eu vou explicar o porquê. Hoje, a Pepsi é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Nós compramos aqui mais de 450 mil toneladas de insumos agrícolas e, e grande parte vem do campo. Por isso que eu falo que a Pepsi é uma empresa agroindustrial. Né? E, e a batata, ela representa grande parte desse volume que a gente faz contrato diretamente dos, com os agricultores. É, hoje, o nosso programa agro ele tem 26 anos. É, 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 por que 26 anos? Porque até então, no passado a gente comprava batata de atravessadores. E, de, em 1997, nós começamos a firmar os contratos comprando 100% da matéria-prima desses agricultores. E, quando você assina um contrato, é, claro, esse, esse contrato ele respalda ambas as partes. Né? Então, o agricultor, quando assina o contrato, ele primeiro vende a produção é, para depois ele plantar. Então, a gente faz um planejamento. Hoje, nós temos aí mais de 300 campos de produção de batata é, ao longo do ano, que vai a colheita, o contrato ele é a colheita de janeiro a dezembro. Nós plantamos batatas aí em seis estados, começa lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, normalmente grande parte do volume do primeiro semestre, e o segundo semestre migra aqui para São Paulo, pra, é, é, Minas Gerais e Goiás. Então, realmente, é um desafio é, produzir batata num país tropical, de é, territorial, é, extensão territorial que nós temos, mas com um trabalho sério de muitos anos, a gente conseguiu, né? a gente trabalha, é, o melhor, faz o um melhoramento genético, é, desde o cruzamento clássico, é, desenvolvendo variedades para as condições brasileiras, que a gente sabe o desafio, e organizamos toda essa cadeia, é, a batata-semente, enviamos a batata-semente para os agricultores, multiplicamos em dois a três anos, dependendo do estado, e ao final mandamos essas batatas para as fábricas fazer nossa nossa roupa, os nossas, nossas leis. Né?
1: Muito bom. Agora, Roberto, você é um defensor ah, maravilhoso de longa data dessa visão da cadeia produtiva. A tua, a tua colocação, a tua questão com o Galvão, por favor, Roberto.
2: vocês conseguem enxergar
1: aí uma fotografia com o Ray Goldberg. Oh, com o Ray Goldberg. É o grande Papa. Da, da papa de patata, não, Papa. É o grande Papa do mundo do agrimensor.
2: É, esse é um homem um extraordinário, mas é um prazer ouvi-lo aqui, Ricardo Galvão, porque, de fato, uh, o que estabelece a segurança, a estabilidade da produção é esse tipo de contrato, em que o produtor tem a garantia do comprador com o preço estabelecido e tem os insumos também pré-definidos, ofertados pela empresa, criando um sanduíche positivo aí processo produtivo. A pergunta que eu queria fazer para você, Ricardo, é com, qual é o mecanismo de estabelecimento dos preços? Ah, os produtores são individuais ou eles, você conversa com eles coletivamente, através de alguma representação deles, alguma associação deles? Como é que funciona isso? O relacionamento da empresa com o produtor diretamente?
0: Nós temos vários modelos de negócio, é, a cooperativa é uma delas, nós temos uma cooperativa no Paraná, tem muitos produtores que são pessoas jurídicas, temos produtores também como pessoa física, então, é, hoje o modelo, como eu falei, a gente faz o contrato anual, né, apesar de nós temos uma visão, um planejamento de média a longo prazo, porque vem o um programa de batata e semente, você tem que ter uma visão mais de média e longo prazo, né, e o nosso modelo de precificação é o modelo que a gente chama de cost plus, que é o custo mais margem. Então, como eu falei, a gente planta batata em seis estados, a gente levanta o custo de produção em cada uma das regiões, né? E o produtor também levanta, a gente senta e negocia. Normalmente, o preço está muito próximo. Às vezes, algum ajuste ali em função de uma oportunidade local, mas a gente garante uma rentabilidade para o produtor seguir ganhando dinheiro, reinvestindo e crescendo conosco, né? Então, esse modelo ele tem funcionado aí, desde quando nós implementamos a contratação, o uso de contratos como ferramenta de negócio, há 26 anos atrás. E isso é uma garantia que respalda ambas as partes. Né? Então, tem funcionado muito bem. E, e, e esse modelo de custo mais margem ele é muito transparente. Tanto é que tem produtor que já está na terceira geração plantando batata para a PepsiCo. Né? Então, mostra que o negócio ele é rentável e realmente muito sadio com a visão de médio e longo prazo. O contrato é individual, então, Ricardo, produtor por produtor? Ele é individual e tem um contrato com cooperativas, onde tem vários agricultores que fazem parte daquele, de um contrato. Então, é, tem contrato que tem um agricultor, três agricultores, às vezes é o irmão, um primo, tem contratos que tem até mais, que são cooperativas, que no caso do Paraná, então tem várias modalidades. Mas a negociação ela é feita individual, porque eu sempre falo que o princípio da igualdade é tratar todos de forma diferente porque as necessidades são diferentes. né? Você conversa com o um produtor de Minas Gerais, a necessidade dele é diferente do produtor do Paraná, e por isso que a gente faz a negociação individual.
2: Agora, então... o padrão tecnológico, vocês que estabelecem, quer dizer, cada produtor recebe a receita tecnológica utilizada, dependendo, obviamente, das regiões.
0: Tem diferença tecnológica, mas o padrão é perto que oferece para o produtor. É, nós temos um programa de desenvolvimento de variedades, inclusive, abrindo um parênteses aqui, a gente conseguiu dobrar a produtividade de batata para chip nos últimos 20 anos, com a introdução dessas novas variedades mais competitivas e adaptadas para as condições brasileiras. Mas o produtor hoje, os bataticultores, eles, eles já têm o know-how de produzir batata para nós. Então, normalmente, quando a gente desenvolve uma variedade nova, claro, vai todo um pacote técnico de fertilização, de espaçamento, de manejo da batata-semente, para ele ter sucesso na produção, isso sim.
1: Tá bom. Interessante. Letícia, vamos deixar o, o nosso gaúcho para a consideração da última pergunta, aí, porque ele é até economista, ele deve vir com um monte de história. Aí. Então, vai, Letícia, vai você.
3: Boa tarde a todos aqui. É um prazer ter você você Ricardo conosco novamente aqui e parabenizar pelo trabalho que você faz com os produtores e a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido né? a gente vê que a produção de alimentos no Brasil recebe inúmeras críticas, assim, às vezes infundadas porque o urbano não conhece o meio rural então eu peguei alguns dados aqui de vocês né? vocês compram batata e coco de forma direta de mais de 110 agricultores 35% do total do volume cultivado de batatas chips no Brasil então uma grande representatividade cerca de 125 mil toneladas por ano e vocês fizeram uma campanha muito interessante colocando esse produtor rural é, na, na embalagem né, da, da batata. Então, eu queria entender, é, conte para a gente um pouquinho qual o impacto dessa valorização do produtor que está junto com você, que tem esse, esse desenvolvimento em cadeia, que recebe essas tecnologias, que é um parceiro, é, é, vamos dizer, bem cuidado, né? Qual o impacto e quais os benefícios sentidos pela empresa no mercado em geral? E se vocês teriam algum projeto é, ou se esse projeto mesmo ele ajuda a comunicar melhor sobre a, a realidade da produção de alimentos no Brasil para o público para o consumidor?
0: Perfeito, não. Obrigado pela pergunta, Letícia. É, realmente, o ano passado nós lançamos aí na nossa leis clássica, onde nós é, colocamos os agricultores na, na a foto dos agricultores nas embalagens. E, realmente, o consumidor, para ele ver que tem toda uma cadeia estruturada por trás né dessa batata. E, e claro, é, é, os agricultores se sentem muito honrado ao sair. Inclusive, no é, final do ano passado, eu, eu fiz uma visita a alguns agricultores desse, lá no Paraná, constantemente e aí um deles falou, é, ele estava no supermercado fazendo a compra com a esposa, Aí uma consumidora olhou no pacotinho, olhou para ele, olhou no pacotinho e falou, não, sou eu mesmo. <risos> e ele se sentiu orgulhoso, né? Poxa, as pessoas estão me reconhecendo, né? Então, é, o, e, e o consumidor cada vez mais ele quer saber a origem da batata, né? E, e esse foi um case de sucesso, superou nossas expectativas. E, e para reforçar essa campanha, é, em outubro de, de 2022, nós lançamos a Leis Rústica, que é uma batata que ela é diferenciada do mercado, é uma batata que é feita um processo onde a gente não descasca essa batata. A fatia ela é um pouco mais grossa, ela vem mais crocante. E, e essa leis clássicas, ela tem dois sabores, a sal marinho e a cream cheese. Então, a sal marinho, ela é basicamente tem é batata, óleo e sal, nada mais de conservante. Né? E quando o consumidor ele compra esse produto, é, vem um código de barra, um QR Code, que o, produtor, é, o consumidor pode escanear ou entrar no site, digitar aquele código de barra e saber aonde que foi produzida essa batata. Inclusive, tem a história de qual agricultor que produziu, um, 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 bem interessante. Eu convido a todos a estarem é, utilizando essa plataforma e conhecer um pouquinho mais dos nossos agricultores.
3: Muito interessante, assim, de ouvir a história do produtor, né, de onde não só da onde vem o alimento mas quem está ali por trás né quais são a, as pedras no caminho né para poder produzir é, é, e essa e essa campanha
0: Letícia ela está nos surpreendendo realmente está vendendo é, nós abrimos o um mercado é, no sudeste e sul ano passado esse ano e, e, a, e a venda está tá indo muito bem e a gente agora em 2023 vai abrir para todo o território nacional né é, e a gente já tem investimentos para aumentar a produção que a linha está todo vapor é uma fábrica que... Essa, esse produto está rodando na fábrica de Itu, aqui no interior de São Paulo. E, realmente, a, a demanda está indo muito bem. E a gente já tem planos para dobrar a produção.
3: E você aproxima o produtor do consumidor, né?
0: Sem dúvida. E cada vez mais o consumidor quer saber a origem do produto que ele consome. né? E a batata não, não fica diferente.
1: Vende mais. Ainda vende mais graças a isso. Muito bem. Vamos lá para o Antônio da Luz.
4: Boa tarde, Tejom, Ministro Roberto, Letícia, Ricardo Galvão. Muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. E Tejon sabe que aqui no Sul todo mundo te adora, né? Então, você quer eu, ser eu, muito eu... bem-vindo. A começar por mim mesmo, aqui. né? Começar por, por este que vos fala. Eu
1: tenho uma alma é. gauchesca, vou fazer o quê?
4: É verdade, é verdade. Nós temos muito orgulho das suas origens aqui é, próximas de nós. Uh, Ricardo... Uh, nós várias vezes debatemos aqui e um tema que é a internacionalização da nossa produção. De várias formas, nós vemos, nós, nós temos discutido essas possibilidades. É claro que os produtos é, da agropecuária, enfim, os próprios produtos processados, industriais, eles vêm, eles vêm ganhando espaço no mercado lá fora mas nós notamos que as nossas marcas elas ainda estão engatinhando no mercado nacional perante o tamanho do negócio que é o agronegócio brasileiro como é que a empresa vê isso como é que a PepsiCo vê esse processo de internacionalização de criação de marcas brasileiras vocês têm vocês, têm, vocês têm uma lei, por exemplo que é uma é uma é uma palavra é um nome que não remete à língua portuguesa mas vocês têm de outro lado um Quero Coco que mais brasileiro é impossível. Então, como é que vocês estão? Como é que é a visão da empresa para a internacionalização de marcas e, e, e levando com elas a cultura brasileira, os produtos brasileiros, aquilo que a gente faz de melhor?
0: Não, perfeito. Obrigado pela pergunta, Tony. E faz todo sentido. A Pepsi por ser uma empresa multinacional, a gente está presente em mais de 200 países, né? Nós temos as marcas chaves. É que a gente chama de power brands, ou seja, por exemplo, a Leis é, é a batata que você come aqui, é a mesma que vai ter na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, assim como o Doritos, né? E, claro, e a gente explora também as marcas locais. Aqui no Brasil, por exemplo, é, é a batata palha é uma chips, não é uma marca global. E, e, e essa é uma marca muito importante para nós aqui no Brasil. Ela representa em torno de 25% a 30% do nosso volume. Então, é, porque é uma outra forma de consumir. A batata laser ruffles, normalmente você come é, de forma individualizada, às vezes em família também. É, mas como snack individual. Já a batata palha, não. Você come acompanhada de um strogonoff, com né, um cachorro quente. Então, é uma outra forma. Então, a gente tem que estar atendendo realmente todos os públicos e explorando essas características globais que muitas operações têm.
1: Muito bem. Uh, eu, bom, eu, eu, eu teria aqui uma pergunta que já recebi uh, de um internauta nosso. O um internauta nosso, o Ronaldo Trescente, ele está perguntando como que PepsiCo vai remunerar produtores rurais que implantam a modernidade da gestão ESG. Uh, existem diferenciais ou já é dentro de um padrão que, obrigatoriamente, esses fornecedores estão inseridos nessa visão de sustentabilidade. Essa questão é do crescente. Há um diferencial ou algo assim, Galvão?
0: A, a Pepsi lançou recentemente o PepsiCo Positive, que é a agenda de ESG a nível global, né? com várias métricas que a gente tem que assumir aí no médio e no longo prazo. E, e, e as nossas batatas, elas hoje, é, elas já são 100% de origem sustentável, né? E esse programa do PepsiCo Positivo, ele vem complementar essa a, a agenda de sustentabilidade. E hoje, os agricultores, eles fazem parte, né? Desde 2019, os produtores, é, a nossa batata já é 100% de origem sustentável, é, dentro dos três pilares, o econômico, o social e ambiental onde nós temos os produtores fazendo parte de toda essa campanha. Né? São mais de 150 é, indicadores que a gente avalia, inclusive tem uma empresa terceira que nos ajuda com isso, é, e localmente nas fazendas, é, para averiguar que seguramente o produtor está compliance. E tem muita legislação trabalhista, legislação ambiental, e às vezes o agricultor é, não tem... Não um sabe como seguir, onde a gente é, apoia os agricultores com esse terceiro, orientando, às vezes tem que fazer investimento para ele estar adequando. Então, isso começou lá em 2007, é, a gente já vem trabalhando há muitos anos, 2019 a gente já teve 100% da nossa produção sustentável e a gente remunera o produtor por ser sustentável. Então, isso faz parte do nosso plano de abastecimento.
3: Interessante. Diga, diga. diga. Não, dentro dessa, dessa pergunta do, do nosso internauta, né, eu também tinha uma... Porque vocês têm uma produção verdadeiramente regenerativa né, e Tende a gerar, é, tem, tem metas de descarbonização, tende a gerar é, crédito de carbono. Isso pode ser uma oportunidade para os produtores que estão investindo em agricultura de baixo carbono e na conservação do código florestal. Vocês ajudam, pretendem ajudar eles também a se beneficiar dessa oportunidade? de receber esses créditos, vocês
0: trabalham com esse mercado? É, dentro do, como eu falei, do, do pilar do PepsiCo Positivo, nós temos aí um dos pilares, que é a agricultura positiva, onde são, são vários indicadores que a gente tem, um deles é redução no uso do consumo de água, a gente tem um programa de redução, é, eu até comento aqui que as lavadoras, hoje 100% das batatas no Brasil, elas são lavadas para mandar para a fábrica, então tem agricultor que já cata a água da chuva, e ele consegue reduzir em até 60%, 70% a água da natureza, justamente por reutilizar a água da chuva e a água volta em todo o sistema, né? Também nós temos aí uma parceria com várias é, instituições de pesquisas públicas e privadas é, analisando a cover crop, que são coberturas adaptadas para o cultivo de batata, onde essa cover crop ela vai melhorar a vida do solo, a estrutura do solo, aumentar a matéria orgânica, né? e também fazer a, a, a captação desse CO2 que está na atmosfera e imobilizando esse CO2 no solo. Então, são várias ações que a gente está trabalhando. É, a PepsiCo também tem uma produção de coco para a nossa linha de Quero Coco, onde nós temos uma fábrica em petrolina, é, onde a gente compra lá em torno de 130 mil toneladas de coco verde para fazer a nossa água de coco, Quero Coco. É, nós temos uma Demo farm que é uma fazenda própria, inclusive é a única fazenda da PepsiCo no mundo em produção, Onde representa aí um terço da nossa produção é, de água de coco, e os outros dois terços a gente faz parcerias, contrato, que é o mesmo modelo de batata, com mais de 90 agricultores, que são, em grande sua maioria, agricultura familiar. Né? Então, a gente está levando esse conceito, inclusive, nós estamos, dentro desse tema de agricultura regenerativa, plantando cacau embaixo da sombra do coco, que a gente utiliza o cacau também para fazer o nosso todinho, tod todinho, nosso achocolatado. Então, a gente vê que o cacau está se adaptando muito bem. A gente fez um piloto de 30 hectares no ano passado lá em Petrolina, na nossa fazenda, e a gente quer, onde nós estamos testando aí cinco configurações, diferentes eh, modalidades, para ver qual que melhor se adapta ao manejo do coco. E a gente quer estender isso para os agricultores também. Então, esse tema de agricultura regenerativa realmente não é modismo, é uma coisa que a PepsiCo tem levado a sério a nível global, e aqui no Brasil a gente não está diferente.
2: Roberto, então, você... Bom, eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo Galvão, mas antes eu quero fazer três comentários aqui. Eu vi o Ronaldo Trecenti, fez uma pergunta. Só um, um comentário. O Ronaldo tem feito um trabalho espetacular, viu, dessa composição urbana-rural com as lives dele. Conheço o Ronaldo há muitos anos, então quero cumprimentá-lo por esse trabalho dele. Também quero contar para vocês que, na semana passada, eu tive uma conversa lá no Reputagro com o Antônio da Luz. Antônio, foi um sucesso, viu, rapaz? Você teve uma repercussão espetacular. Fiquei contente com o retorno da tua entrevista. Parabéns, viu, cara? Foi muito bom. E, e, e o último comentário para fazer a pergunta para o Ricardo é a LAR. A LAR é uma conversativa espetacular. É espetacular. Realmente, eu conheço a LAR há muitos anos. Estive lá várias vezes, inclusive, na inauguração, em começou convenções dele lá. Uma conversativa maravilhosa que tem uma característica e aqui vem a pergunta, Ricardo. Em, em cooperativismo, existem princípios e valores, e um dos princípios fundamentais é chama livre adesão. Ou seja, o produtor que está ah, na linha de produtos que a cooperativa com a qual ele trabalha, ele pode se associar à cooperativa ou não, dependendo, obviamente, das suas características pessoais. Mas a, a livre adesão é uma, é uma coisa que o produtor... Ele pode se cooperar ou não, na medida que ele queira. Então, a pergunta é o seguinte, Ricardo. Suponha que um produtor que não seja hoje uh, um, uma, um integrado da, da Pepsi e queira produzir batata. Tem chance para isso? Alguém pode se, se candidatar a ser um produtor é o produtor para vocês?
0: Sem dúvida, Roberto. Felizmente, o nosso volume tem crescido nos últimos anos e a Pepsi tem um plano de crescimento a, a, a aqui no Brasil. Inclusive, eu estou trabalhando aí o, o Five Year Plan, realmente o um plano de crescimento para cinco anos. E, e um dos escopos desse é exatamente buscar novas regiões que a gente não atua hoje. Então, quem tiver interesse, claro, pode nos procurar e a gente pode é, conversar para ver essa viabilidade. né Estando aí dentro dos, três, dos seis estados, que é, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, porque a gente sabe que frete impacta muito, né? É, para as plantas. Hoje nós temos a PepsiCo, tem três plantas que processam batata, uma está localizada em Sete Lagoas, é, perto de Belo Horizonte, temos uma aqui em Itu, próximo de Campinas, né, interior de São Paulo, e uma terceira em Curitiba, no Paraná. Então, por isso que as nossas produções de batata, elas têm que estar divididas estrategicamente próximo dessas três fábricas. Né? Então, como eu comentei, e a gente planta batata todos os dias, algum lugar tem que estar plantando em torno de 12 a 15 hectares, então, é, e a gente tem que mudar de região justamente pelo clima, a batata é oriunda aqui da América do Sul, né? na região dos Andes, é uma, é uma, é uma cultura extremamente exigente, frio, a frio, batata não gosta de calor, por isso que a gente tem que estar migrando de, de zona em função do clima, né? então, é um prazer aí se tem algum agricultor que tem interesse em plantar a batata conosco.
2: Tejão, uma curiosidade que o... O Ricardo contou agora que a batata é originária do Peru, né? foi encontrado no Peru pelo Canabe. Isso é uma coisa fantástica. A batata, é hoje, o Ricardo sabe disso muito mais do que qualquer um de nós, é um alimento fundamental, universal. Todo mundo consome batata. Agora você imagina se o colombo não tivesse é chegado aqui nas Américas. Naquele é. tempo, antes disso. O, o, o que se comia era nabo, nabo era, era, era o produto <risos> que, que a batata substituiu. Então, olha que importância teve a América para o mundo. Não só com a batata, tomate, ah, amendoim, jaboticaba, quanta coisa surgiu aqui na América e hoje é universalmente consumida. Então, essa,
1: esse comentário, Ricardo, é muito bacana para a gente lembrar um pouco da questão da história. É, Roberto, o Colombo descobriu a América, mas quem levou o nome foi o Américo Vespúcio, Pois é. Esse Colombo não era um bom vendedor, viu, Roberto? Ele era ruim de
2: marketing. Ele era ruim de, mar... era
1: ruim de marketing, é aquela velha história. Mas olha, eu acho que as colocações todas até agora elas são estimulantes, não é? Roberto, Antônio, Letícia, Ricardo, porque elas provam aquele fundamento ou seja, não é utopia. É possível você ter uma coordenação de cadeia produtiva. Uh, o famoso fair trade, né? que você quer que os produtores não, uh, sejam bem-sucedidos, relação de longo prazo. Etc. Uh, é difícil, não vou dizer que isso seja fácil, é difícil, mas é possível. E né? eu espero que esse nosso encontro aqui ele inspire, inspire muitos dos nossos telespectadores, internautas, para essa possibilidade, né? Você fala, Roberto, as cooperativas têm uma missão importante de buscar esses acordos com seus clientes agroindustriais, né? As associações também têm. Portanto, quem sabe esteja aqui um dos exemplos extraordinários. Aqui é eu queria aproveitar até o nosso gaúcho ilustre, brilhante aqui. Eu vejo aquele pessoal lá do fumo, do tabaco. Antônio, fazem também, tem uma preocupação grande não é? nessa coordenação com seus fumicultores, que é outra atividade também difícil, etc. Mas, ou seja, é possível, não é? É possível fazer, está certo?
4: Claro que é, Tejão, não tenha dúvida, você tem toda a razão. E nós temos a oportunidade de interagir aqui com todas as cadeias produtivas de uma maneira geral. E é interessante que os fumicultores, quando eles estão olhando a, a questão do ponto de vista deles, né, do problema deles, da relação deles com as indústrias, como toda cadeia produtiva, existem divergências. Isso é normal, eu acho até saudável que haja. Imagina é, pessoas é, com interesses é, difusos, Sentados em torno de uma mesa, pensando o mesmo jeito. Né? Não tem como isso acontecer. Agora, quando. E, e eles acham que a relação deles, é, indústria e produtores, é tensa. E quem olha de fora, ela é super Sabe? tranquila. É, nós vemos coisas muito piores porque funciona, Nossa. porque tem um é, 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 quem olha de fora per, percebe, tem um fair trade tem um, um, um acerto ali entre eles, ninguém quer matar ninguém claro que cada um quer ganhar mais uma parte do quinhão, mas ninguém quer matar ninguém, existe um espírito é, de cadeia bem desenvolvido, isso é bastante interessante ministro Roberto sabe que eu, eu meço a audiência dos programas pelo WhatsApp, cada um tem o seu critério, tenho o meu é, é, o, que, o, o que começou a aparecer de WhatsApp quando foi ao ar o programa, as é, pessoas pô, o programa é, 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 tem uma audiência grande, mas pode ter certeza que as mensagens depois lhe mandam. São todas elogiosas e tal, mas muito mais por causa do host do que por causa do entrevistado. É. E, 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 Ricardo, queria te dirigir uma outra pergunta. É, como, é que, como é que essa relação com os produtores, nós olhando assim, os desafios do... do, 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 do do, do, da agricultura da, 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 do, do futuro da agricultura brasileira é, vocês têm, eu imagino, vocês têm um grau de integração bastante forte com os, com os produtores até porque imagina se produz 15 hectares por dia porque consome 15 hectares por dia, imagino eu então vocês, deve ser bastante desafiador para vocês manter toda essa organização, como é que funciona a questão do crédito, como é que vocês enxergam uh, uh, crédito seguro e outros desafios que que estão sendo pautados por parte dos produtores como é que vocês enxergam isso como empresa que desafios vocês estão vendo para essa parceria ao longo dos próximos anos
0: perfeito e antônio inclusive nós temos é, nós estamos presentes em São Francisco de Paulo, Vacaria sim, sim, São José dos Paulo. Ausentes a região ele é muito propícia ao cultivo de batata pelo clima né e inclusive as variedades de chip, chip têm se adaptado muito bem com uma alta produtividade, alto teor de matéria seca, que é uma característica muito importante para a indústria de chip. Né? Bom, em relação a, a, ao tema, acho que nossa é, proximidade com os agricultores ela é muito importante. Né? É, tanto é que nós promovemos aí eventos técnicos, dias de campo, é, nós temos as Demon Farms, que são fazendas demonstrativas, onde nós testamos novas tecnologias. Desde hoje... Eu dou um exemplo, o drone ele veio para inovar a humanidade né? e a agricultura está se beneficiando disso. Nós começamos um piloto com um agricultor no Paraná é, que começou com 10 hectares fazer a pulverização com drone. Hoje, esse agricultor está com quase 400 hectares é, usando o drone. Então, ele sai mais barato... É porque quando você tem o trator, normalmente o trator e o pulverizador vêm destruindo as plantas, ali a entrada de pragas e doenças, né? E com o drone, não, a lavoura fica toda uniforme. Então, assim, são novas tecnologias que a gente vem testando: é, sensores de solo para você jogar a água dentro do, 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 da, do manejo de água que eu comentei. É, a gente tem sensores que você joga a água né, com fertilizante, junto com a fertirrigação. irrigação no momento e na dose adequada. Então, a planta tem uma resposta a isso. Você tem aí pelo menos 10% de aumento de produtividade. Então, enfim, é, para isso a gente faz é, viagens técnicas. O ano passado, nós levamos alguns agricultores é, para visitar Israel, é, uma feira de tecnologia. Inclusive, nós estamos trazendo algumas tecnologias de Israel para implementar na, na, na cultura, na cocoicultura também. Então, assim, a, a nossa, eu falo que o agricultor ele é nosso sócio estratégico que toda a origem da matéria-prima começa lá no campo. né? E existe vários modelos de fomento. né? A batata-semente, por exemplo, a gente é, compra a batata-semente, entrega para o agricultor, ele multiplica, a gente desconta no final a produção. É, algum agricultor quer fazer algum investimento, a gente faz um, um, um bis-proposo, uma proposta de negócio interna e empresta o dinheiro para esse agricultor, ele, a gente investe em batata. Então, cada depende, é por isso que eu falo, o princípio da igualdade é tratar todos de forma diferente, porque cada um tem uma necessidade diferente, né?
1: Muito bem. Muito bom. Bom, vamos participar, vamos abrir aqui para alguns outros temas. Em caso de você, participa conosco também. Eu estava agora há pouco com um do, o segundo maior produtor de ovo uh, do Brasil, lá de Bastos. E eles estão já reclamando, não é de agora, o custo. O custo, milho, e soja, que é a comida não é? da agricultura, da silvicultura. Fica aqui uma questão: será que a gente não está produzindo, não será que a gente não está deixando é, de aproveitar para aumentar muito mais a produção desses grãos nesse momento? Porque não tem jeito, né? Se não produzir mais, não, 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 não adianta. Agora, é aquela questão que eu queria perguntar também aqui aos nossos colegas todos você faz um programa para aumentar a produção, com certeza isso também impacta em diminuição dos preços como eles estão hoje. Mas não está havendo uma necessidade de um programa para aumentar a produção de grão no Brasil de uma maneira, de uma maneira mais, mais orquestrada pela, pela, pelo Estado? Não, 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 vocês não sentem falta de alguma coisa assim? E, João
2: esse é um tema muito delicado. né? O Estado tem que tomar decisões no interesse da sociedade brasileira, no interesse do país como um todo. Então, ele não pode ficar estimulando isso ou aquilo sem uma lógica de caráter socioeconômico figurosa. Então, E o Estado não tem muita competência para esse tipo de coisa. Aliás... Você, tá todo... você conhece, Tejão, você conhece mais do que ninguém milho, Tejão. Você trabalhou na grosséria, você... você foi testemunha e agente do processo de produção do milho. O milho era um produto que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma qualidade baixa, era uma cultura meio que secundária. Todo mundo dar trigo para alimentar o seu porquinho, a sua galinha, ali no fundo do quintal. Hoje, não. Hoje, o trigo é uma cultura de o milho, é uma cultura de produtor de milho. Então, é um profissional do milho. E a produtividade aumentou espetacularmente, chegando a níveis próximos dos países desenvolvidos. Então, não precisou nenhuma campanha do governo. Não houve campanha do governo. Houve uma decisão dos produtores. Havia um mercado risonho para o milho. O mercado volta a ser risonho agora com a China eh, mostrando interesse em comprar mais milho. Então, o que acontece é uma, é uma posição dos produtores, independente de políticas públicas, eles vão atrás do mercado, onde a coisa funciona vai bem. E aí, é que entra a minha pergunta ao, que eu fiz para o Ricardo lá atrás e agora se soma nessa pergunta tua. É o padrão tecnológico. E o padrão tecnológico, o agricultor conhece como ninguém. Eu sou agricultor, eu sei como é que funciona. Você vai in, é, introduzindo tecnologias novas, todas têm custo, cada uma tem um custo. Né? Então você agrega custo, agrega custo. Esse negócio é o famoso, aí o Antônio fala muito melhor que eu, tenho é a curva de Gauss. Se alguma hora. Em que o que se agrega de custo e de produtividade não é pago pelo mercado. Então, é um tema delicado. Não acho que o Estado tenha um papel de desenvolver nesse processo, salvo o que o nacional for afetado. Por exemplo, agora nós estamos olhando o trabalho da Embrapa já fizemos um programa aqui sobre esse assunto a trigo. Nós, hoje, importamos 4 a 5 milhões de toneladas de trigo por ano para um consumo de 13 produzimos oito, nove, não é de nove. Mas a Embrapa de Variedade vai ser aplicada no Cerrado, vigorosamente, e eles a Embrapa acredita. Até 2030, seja, daqui a sete anos, vão produzir 20 milhões de toneladas de trigo. Qual é a campanha do governo? Nenhuma. É o mercado que faz isso aí. É a ciência que gerou variedade adequada, produtiva, no Cerrado, seguindo o roteiro da soja, e, obviamente, o produtor rural com interesse comercial. Então, não há necessidade de políticas de governo. Por exemplo, Tejão, o governo fez alguma campanha para plantar mais trigo? Não. É a Embrapa, tem variedades adequadas para levar o produtor a chegar a esse processo aí. Então, é muito mais uma questão de mercado do que de política pública.
1: O pessoal de ovo podia se organizar, então, melhor. <risos>
2: Talvez. <risos> Existem hoje cooperativas de, de, de poedeiras vigorosas. Aqui em São Paulo tem cooperativas importantes, no Centro-Oeste também. O sempre é um instrumento de agregação de valor e mitigação de custos. Né? A cooperativa pode mexer nos custos na ponta da produção, reduzindo o custo. E melhorar no comercialização na, na outra ponta, mexendo também na renda. Então, a cooperativa tem um papel central nesse processo. Coisa que o Ricardo faz na mesma direção, o que a Pepsi, a Pepsi faz nesse processo? Não deixou de um cooperativismo sem o, sem o carimbo dos dois pinheiros.
4: Aliás, a, a, a expansão do setor de ovos é impressionante. Em todo o país, né? aqui no sul, nós temos visto isso com muita clareza. O pessoal está voando, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo é, é, formas de consumir diferentes. Olha, eu tiro o chapéu para o
2: pessoal. Antônio, o Espírito Santo ter uma colônia de produtores de, de ovos na Serra Capixaba é um espetáculo é uma cooperativa fazendo um programa maravilhoso sai ovo do Espírito Santo para o Brasil inteirinho descer na Serra é uma coisa impressionante o que o Brasil fez naquela região
3: João nessa nessa política que você falou das cadeias né eu tenho visto uma evolução grande aqui de sentir mesmo no setor que você é suco também Antigamente, eu acho que isso era impensável, parecia que era o maior inimigo <risos> direto da usina, sendo produtor. E, e hoje em dia, os programas que envolvem o produtor, o treinamento, a, a, a ideia de trazer esse produtor junto, de, de, de escalonar, tem modificado bastante a indústria. Então, acho que a gente está é, nesse caminho aí, talvez cheguem todos os produtores de ovos. Mas eu queria trazer aqui se vocês me é, deixarem, né? o Mapa publicou que a renda do campo brasileiro no ano de 2022 foi de 1,19 trilhões de reais, então é a segunda maior da série histórica e é medida já há 34 anos e as exportações foram de 159 bilhões de dólares, um crescimento de 8% no volume e 20% no preço recebido. Eu achei interessante que o professor Marcos Fava Neves fez uma uma conta né, básica em português, em, em reais. É um cálculo interessante e transformando isso. E a gente vende para o mundo 95 milhões de reais por hora. A gente vendeu em 2022. Então, parabéns né, para é, o agro-brasileiro que desenvolve essas cadeias interligadas, a comunidade no entorno, a compra de máquinas, a cidade que traz esse, esse desenvolvimento geral para o país.
2: Letícia, Letícia, você está uma coisa tão interessante aí, o setor super energético, o setor alcoleiro, açucareiro e né? Eu, 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 eu sou produtor de cana, pessoalmente, né? mas você sabe que o Estatuto da Lavoura Canavieira foi escrito nos anos 40 do século passado por um grande brasileiro chamado Barbosa Lima Sobrinho. A Barbosa Lima Sobrinho era um cara tão, tão visionário que chegou... Ele era, foi presidente da ABI, Tejão, a brasileira de imprensa, mas era um, era, um, era um visionário. E ele é que criou, Letícia, a, esse processo da lavoura canaveira, com o Estatuto, exigindo que nenhum usasse 100% da produção. Metade da cana que eu usei na moeria teria produtores de cana. Ou seja, o Barbosa, nos anos 40, do século passado, já enxergava a importância da articulação de produtura e a indústria para que a riqueza fosse distribuída, que não ficasse concentrada na mão industrial. Então, eu, eu costumo dizer que o Barbosa Lima Sobrinho é que inventou a agribusiness. Não foi uh -huh. o não. Ele que... a, primeira, a primeira cadeia produtiva organizada na América foi cana-de-açúcar, em 1943, para o Barbosa Lima Sobrinho. Então, e eu teletane... de... é legal, viu, Letícia? É importante mesmo isso aí.
3: E o produtor sabe como produzir, né? Muitas vezes, assim, deixar essa parte para um produtor mais profissionalizado, que está hoje em dia, que é o que não está fora do mercado, é inteligente para a indústria, que tem que lidar com toda a parte de, de exportação, de compra, de produção, da, da energia. Então, acho que é muita coisa debaixo do mesmo guarda-chuva. Se você tiver grandes parceiros, é, você leva isso muito mais longe, amplia as áreas, amplia a produção.
2: E com uma característica, Letícia: até. 1978, 1978, ou seja, depois do Proalco, depois é 75, até o Proalco, até 1978, a cana era paga para o fornecedor de cana, produtor de cana, por tonelada produzida. Ou seja, se plantasse bambu e encheia de areia, ela fortuna brusina. Não, não havia o conceito de sacarose, qualidade da cana. Nós lutamos muito por isso, o Bariba teve um papel importante, em 78, finalmente, criamos grande pagamento de orçacarosa. Ou seja, o que vale não é tonelada de cana por hectare, mas quilo de açúcar por hectare. Foi uma outra revolução e remunerou tecnologia. Mudou variedade, mudou adubação, mudou e plantio, mudou de Foi todo um processo tecnológico com base uma regra nova e óbvia.
1: Remunerar, produz qualidade. E é nisso que vamos, acho que em todos os, os itens de alimentos, não é, Roberto? Exatamente. Vai cada vez mais valorando a qualidade nutritiva que está ali dentro.
2: Nós lutamos há muitos anos, Tejão, por exemplo, no setor citrícola, para pagar laranja por sódio solúvel, que é a sacarose da cana transferada para. Pra... Não estamos conseguindo fazer, até, até hoje não fazemos isso. Mas é um, é um posto de qualidade, você vê isso pela qualidade. Hoje café tem qualidade, feijão tem qualidade. Soja tem qualidade. Então, não precisamos fazer uma relação à indústria com o produtor rural que pagasse pela qualidade, não pelo volume. Uhum. O que o, o Ricardo faz é exatamente isso. A batata, por exemplo, pelo produtor que, que fornece para o é tem um padrão tecnológico que leva a um padrão do produto final. Interessa interessante. Ao produtor e ao consumidor. Todo mundo ganha com essa relação
1: tecnológica. Isso que está aqui, eu
0: posso ter certeza que é de elevada qualidade, Ricardo. Sem dúvida. Isso aí me faz lembrar, Roberto, seu comentário. Quando eu come... Bom, eu estou na Pepsi há, há 25 anos também, é uma, uma longa jornada, né? E, e, e as, as variedades que nós utilizávamos no passado eram outras. Era a Panda, que é uma variedade alemã, a Atlantic, que é uma variedade americana, ainda tem um, um pouco do volume da Atlantic. E a gente viu que é, é, para chegar num patamar de qualidade, volume né, e, e o custo acessível, a gente tinha que aumentar a produtividade. Por isso que nós tivemos que investir no programa de melhoramento genético. A gente está falando aqui de cruzamento clássico, a que não trabalha com geneticamente modificado, as batatas. Né? E, e aí, é, hoje, nós conseguimos dobrar. Então, era 100%. Além das variedades serem importadas, a batata-semente era 100% importada. Então, o que nós fizemos? Realmente, fomentamos a produção de batata no Brasil. Nós trouxemos as variedades fritolês, que são variedades exclusivas para chip. né? Dobramos a produtividade, como eu comentei, nesses 20 e poucos anos de desenvolvimento. E hoje, a gente paga bônus por sólidos. Então, tem uma escala. À medida que o produtor atinge ou supera aquele bônus, a gente paga, remunera melhor. Então, assim, é uma curva de aprendizado. Organizar toda essa cadeia é complexo, a batata a gente sabe que ela é muito exigente, é uma cultura de clima frio, e a gente sabe os desafios aí de produzir batata num país tropical, né? mas só organizando cadeias, com novas tecnologias melhores práticas agrícolas a gente consegue ter o ex como a gente tem hoje no nosso programa Água o
1: Trescente fez outra pergunta aqui, se você remunera
0: a batata também por grau grau Brics, pergunta do Trescente a gente não usa grau BRICS, a gente usa sólidos, teor de matéria seca, que é sólidos totais. A gente paga é, um bônus em função do, acima de 18% de sólidos na escala Fritoley, que não é sólidos totais, é uma outra escala que a PEP desenvolveu uma tecnologia que realmente tudo que vai virar chips, então a gente consegue mensurar e a gente tem um índice interno. Tá? Mas sim, a resposta sim, a gente paga em função do pagamento por performance. Se tem alto sólidos, ele recebe uma bonificação por isso.
2: Ô Ricardo, eu estava falando agora de batata-semente, conversar com o um velho é um problema. Eu, eu sou do tempo em que o, de Campinas, o estudo agronômico de Campinas tinha uma sessão de raízes e tubérculos, cujo chefe se Olavo José Buck. E o Buck foi quem desenvolveu aqui no Brasil ah, o, o tema batata-semente. O problema de conservação da batata-semente tinha que ter frio... Olha, isso faz 60 anos do que batata do agronômio de Campina. então olha, é uma conversa muito agradável mas lembra lembra temas difíceis e sofrimento de grandes cientistas
1: brasileiros é, com essa coisa de velho eu me lembro na Grosséries lá nos anos 80 também, uma linha vamos pesquisar a semente de batata e a variedade
0: Ricardo, era 20. 20, nossa e não,
1: não é. deu certo,
0: abandonamos aquilo na época quando eu entrei na Pepsi com o Tejon, é, me chamaram uma vez na fábrica. Ricardo, desce aqui que essa batata tá estranha. Essa aqui é bint. Falei, caramba, é bint. Só que a bint <risos> tinha época do ano que ela não fritava e, e, e chegava no inverno fritava, né? E cara, era minha dor de cabeça. Puxa, como eu tinha lá vários caminhões e não fritava, e a gente tinha que virar a produção para batata palha. Enfim, hoje realmente avançou muito com essas novas tecnologias. Hoje, 100% da produção ela é brasileira. A gente Produz a batata semente aqui. A gente importa muito pouco aí, às vezes do Chile e da Argentina, um volume pequeno de batata semente só para ter realmente a fronteira aberta para um eventual aumento de volume. A gente consegue importar, mas te falo que 95% da produção ela, ela é nacional. A produção de batata semente é nacional, que no passado era 100% importada. A produção para consumo ela é 100% nacional.
1: Muito bem. É, Olha, é João, a diga, diga.
4: Brown a Letícia abriu um, um, uma, uma discussão aqui, muito importante que nós estamos desenvolvendo, aliás, que bom tê-la de novo, Letícia, junto conosco ainda bem que as suas férias acabaram nós estávamos com saudades suas aqui no programa e, e, e eu queria retomar aquele assunto aquele exemplo do bambu com areia que o uhum. ministro Roberto trouxe e, 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 e eu fiquei refletindo sobre isso e, sobre a, e, e a questão dos incentivos ou seja, uma coisa que é chave numa cadeia produtiva são os incentivos. Nós temos que dar os incentivos corretos. Se eu vou medir uma coisa por peso, pô, eu estou dando incentivo errado. Eu tô, estou tô querendo coisas mais pesadas. Agora, se, eu dou, se, se, se o meu objetivo é, é, é qualidade, o meu objetivo são determinados, é, como no mercado financeiro a gente chama de covenants, né? para ver como é que uma empresa vai, enfim, na produção, se eu coloco indicadores que são aqueles de qualidade, são aqueles que trazem produtos melhores, eu, 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 eu crio incentivo, financeiro para as pessoas produzirem as coisas certas, com a melhor genética, com os melhores insumos, com as melhores sementes e assim por diante. Então, é, é, que bom, que, que legal ver uma, a empresa tão, uh, uh, tão focada para os incentivos corretos, porque isso faz não só que a empresa se desenvolva, mas a produção daquele produto, da, da batata, se desenvolva, mesmo que amanhã ou depois outras empresas entrem no mercado e se aproveitem um pouco também desse desenvolvimento. Agora, o importante é andar para frente, e não se anda para frente se, se, com os incentivos errados.
2: Hoje eu vi uma mais. conversa andar para frente, Antônio. Uma pessoa falou a única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi Michael Jackson. Ninguém mais faz isso aí. <risos> é verdade. É verdade.
1: É. E andava de lado também tal, mas enfim, bem posto. Bom, pessoal, eu queria, antes da, do encerramento aqui, uma pergunta para o Ricardo, para a juventude. Você tem uma formação que nós estamos chamando de um gestor completo de sistema de agribusiness. E tanto é que a gente até criou um diploma aí na, na FECAP, lá na França, de Agribusiness Chief Officer. Você teve isso aí, 25 anos, você vai da genética até a ponta do consultório final. Qual é o recado que você mandaria para os jovens que estão conosco aqui, para os pais com relação aos jovens, na formação, agrônomos, ou ciências agrárias, administração, economia? Como é essa luta de você ser um gestor de um sistema inteiro, meu caro Ricardo? Dica que você deixa aqui para a nossa juventude, por favor.
0: Não, perfeito, João. É, não, sem dúvida, a persistência é, é um fator-chave, né? é, principalmente quando você está buscando novas tecnologias, desenvolvendo novos produtos, né? principalmente desenvolvimento de novas variedades, ele leva tempo. Se você não tiver essa persistência, né? um trabalho em equipe, trazer toda a cadeia com você, o time agro, os agricultores, as empresas parceiras, a gente está falando aí, é, empresas públicas, privadas. Então, assim, você tem que realmente organizar essa cadeia, porque o desafio ele é grande. A gente sabe que o, a mudança climática ela é um fato, né? a gente vive isso todo ano. O ano passado, nós tivemos uma geada no Rio Grande do Sul em dezembro. Gente, não acontecia isso há, há muitos anos. Então, o, 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 você tem que criar um programa agroresiliente para justamente... É, assegurar o abastecimento das fábricas. Né? E com isso é persistência, trabalho em equipe e realmente trazer toda a cadeia com você.
1: Muito bom. Né? mudança um climática, eu estava com um francês agora, sábado, me dizendo que a região da Champagne está tendo que ir mais ao norte porque não está conseguindo mais ali na típica região da Champagne. Francesa daqui a pouco vai virar produto da Inglaterra, hein? olha lá, vai, vai mais, vai mais para cima. Mas olha, é, extraordinária presença aqui, meu caro Calvão, está aqui as batatas. Você entra no QR Code e você conversa, você vê os agricultores, né? Isso, essa, essa, esse elo de quem está fazendo, com quais valores está fazendo. Até o consumidor final, com certeza, abre portas do supermercado e também vende mais. É a tua palavra final aqui para os nossos internautas, por favor, Galvão. Tejão, é.
2: antes de ouvir o Ricardo falar final, que é importantíssimo ouvi-lo, eu queria perguntar uma coisa para o Antônio da Luz. Antônio, eu estive vendo o jornal de ontem e de hoje, e tem até entrevista sua em alguns jornais, sobre a questão da seca no Rio Grande do Sul e a quebra da safra de milho e de soja. Eu ouvi um comentário seu que não houve problema da soja sofar, a soja vai indo mais ou menos, e tal, ainda pode ter, mas o milho quebrou muito. Eu vi um pouco de você diretamente, Antônio. Mas está a do Rio
4: Grande do Sul de seca, milho e soja. Rapidinho, por favor. É muito rápido. É, ministro, nós sim estamos com um problema. É, milho um problema muito grave. As perdas elas são muito grandes. Na soja, nós já temos perdas, mas o tamanho da perda ela ainda está difícil. Essa, esse final de semana, por exemplo, em várias regiões, choveu. É, diferente do ano passado, no ano passado, nessa época, nós já tínhamos mais ou menos 370 municípios com decreto de emergência. Esse ano são 100. Nós, nós, nós tínhamos um estado que, tirando a região sul, não chovia nada. Agora, não é que não chove. Chove, mas chove pouco está chovendo muito espaçado. Então, irregular. Soja, soja que foi plantada cedo, muito problema. É, tem soja sendo replantada. Tem soja sendo plantada, porque faltou umidade para o plantio. Ou seja, tô plantando totalmente fora de época, é, da, da época ideal. Então, nós não deveremos ter uma grande safra de soja mas nós ainda temos uma expectativa de ter uma boa safra de soja olhando para a média do Estado, em que, pese algumas regiões, estejam, infelizmente, é, piores do que estavam no ano passado. Então, é um dilema que nós estamos vivendo aqui é, pelo segundo ano consecutivo, que é incomum, mas, infelizmente, é, é parte do jogo.
2: Ok, obrigado. Ricardo, desculpe interromper você, Ricardo, mas esse, essa, esse assunto é interesse nacional, porque a produção gaúcha é. é fundamental para nós, hoje no milho. Então, eu queria ouvir um pouco do Antônio, essa coisa,
0: a partir dele que conhece a Não, ter, perfeito. E ter, e ter, mas, Desculpa, Ricardo. Perfeito, imagina. Bom, em nome da Petro, é, quero agradecer aqui a, 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 o convite para estar com vocês aqui no Conexão Campo Cidade. É, agradecer aí o Tejom, o Roberto, a Letícia, o Antônio, é um prazer. Estamos sempre abertos a, a, a iniciativas como essa. E quero convidar, claro, o público a conhecer a nova Leis Rústicas. né? Inclusive, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, trabalho dos agricultores, a história de cada um dos agricultores que estão por trás de cada um desses pacotes que a gente consome. Né? E, para isso, é só entrar... Bom, tem toda a informação em cada um dos pacotes, mas o site é campoalpacote.leis.com.br .com.br, de novo, é campoalpacote.leis.com.br e aí quando você comprar o pacotinho vai ter um, um número é, e você vai digitar aquele número e saber de onde que veio aquela produção e conhecer o produtor que produziu essa batata. Bom, uma vez mais, muito obrigado e espero está sempre aberto aí a participar de fóruns como esse.
1: Muito obrigado, Galvão, sucesso aí, nos inspire. Letícia, suas palavras, por favor.
3: Queria parabenizar você, Ricardo, pela é, postura né, que a PepsiCo tem. No geral, aí, você contou para a gente investimento em tecnologia, passar isso para o pro produtor, a cadeia toda é, integrada, cuidando do pequeno e do médio, mas principalmente pela parte é, da, de você linkar né, o público urbano com o público rural, contando essas histórias, trazendo e valorizando esse produtor rural que é o seu grande fornecedor, aí, o que faz você conseguir ter batatas bem produzidas. né Então, parabéns. Eu acho que a gente precisa de mais iniciativas de empresas é, fazendo isso, valorizando a cadeia produtiva e o produtor é, para que essa informação e esses ruídos que a gente ouve sejam cada dia menores.
1: Obrigado, Letícia.
3: Eu sou o Antônio
1: Fé. luz. obrigado, Letícia. Diga mais alguma coisa? Antônio, Antônio da Luz, por favor.
4: Tejom, quero agradecer a, a, também o Ricardo por estar aqui conosco, ter abrilhantado o nosso programa. Agradecer a você, Tejom, ao ministro Roberto, a Letícia, mandar um abração para o Marcelo, que não está aqui porque realmente não pôde, gosta, gosta muito de estar aqui conosco. E, e quero, e quero é, dessa nossa conversa com o Ricardo, eu quero desejar que mais empresas, sejam elas multinacionais que estão no Brasil ou empresas brasileiras, Uh, atentem para essa nova fase que o agronegócio vai, ter que, vai entrar. Uh, uh, a questão é quando e quanto mais rápido melhor, que é nós levarmos também as nossas marcas lá para fora. Também uh, uh, o produto brasileiro, o jeito brasileiro, as características brasileiras. Uh, uh, nós precisamos cada vez mais apresentar os nossos produtos lá fora. É, é, é bom quando a gente chega no exterior e vê um produto com uma marca que a gente não conhece, mas olha lá no rótulo diz Made in Brasil. Bom, que bom, o nosso produto está lá, um produto desenvolvido, industrializado, enfim. Agora, se a gente puder ver as nossas marcas, é, vai, sem dúvida nós vamos ter um ganho agregado é, é, maior, não só do privilégio de ver... Mas, economicamente falando, vai ser um novo salto e algo que nós temos que nos preocupar. E que bom que a PepsiCo está tá, tá ajudando nesse processo.
1: Muito bom, Antônio. Parabéns aí pela colocação. Roberto, ministro Roberto. João, ministro nada. Eu já falei
2: para o Antônio, de ministro, ministro. Faz 20 anos que eu não sou mais ministro. Ah,
4: não,
3: mas, a mas o então, senhor,
2: vai
4: então, o senhor vai ter que dizer para o Brasil inteiro isso, ministro. Vai fazer o quê? O senhor tem que dizer para o Brasil inteiro que o senhor não é mais porta ministro. Essa, Todo, todos essa. nós lhe consideramos ministro. Bom,
2: então, olha, muito obrigado, Ricardo. Tua, tua presença foi muito legal. E, como foi dito aqui pelos companheiros, o modelo é interessante para o agro-brasileiro. E aí, obviamente, eu trago. Ah, a minha paixão pelo cooperativismo, a minha vida inteira foi voltada ao cooperativismo, sigo até hoje envolvido com cooperativas, mas esse modelo que vocês montaram, Ricardo, garante a estabilidade da renda e, e, portanto, a permanência do produtor, que o que ele quer é produzir e crescer, educar os filhos, casar as filhas, trocar de automóvel. É tão pouca a ambição do produtor rural, mas esse modelo permite estabilidade e esse crescimento. Então eu acho maravilhoso isso porque é exatamente o que as cooperativas fazem, o Brasil faz no Brasil e no mundo inteiro. Então acho que muito obrigado pela tua tua participação por trazer esse tema tão candente e interessante para nós. Eu queria então, Tejon, fazer um comentário um pouco fora da nossa comédia de hoje, que é daqui a poucos dias toma posse o novo Congresso Brasileiro, de deputados, senadores e nós vamos ter uma nova frente parlamentar da agropecuária que terá um papel cada vez mais importante no agro brasileiro. Nós temos hoje um novo governo, com visões diferentes, houve uma partilha do Ministério da Agricultura, houve diferentes visões em relação a como tocar as instituições do agro na agricultura ligada à agro governamental. Então, eu, eu vejo uma fundamental é, ação do Parlamento Brasileiro na, na construção das regras que permitam o agro seguir avançando naquilo que tem sido permanentemente. Obviamente, um setor que vale 27% do PIB, gera 20% dos empregos e salva a balança comercial, não pode ser maltratado. Mas, independente de ser maltratado ou não, a agricultura vai depender muito do Parlamento Brasileiro então, eu queria chamar a atenção para todos os nossos internautas para essa necessidade. Conversar com os deputados, senadores e eleitos de cada região e que todos se somem à Frente Parlamentar Agropecuária para que as legislações, regras e ações legislativas para o agro sejam positivas permanentemente. É isso aí, Tejão. Muito obrigado. Meus amigos, Antônio.
1: Isso, cresceu o teu cabelo nas férias, filha. Está muito bonito. Parabéns. É, mas é impressionante. Sem dúvida que é verdade, Roberto. Parabéns pela lembrança do diálogo aí que nós estamos tendo ao avante. Mas, olha, queria agradecer muito a Letícia, ao Antônio, ao Roberto e ao Ricardo. E olha, e aqui é, o pessoal fala, temos que fazer comunicação e tal, propaganda do agro-brasileiro. A agroindústria tem essa missão. Então, quando você pega aqui esta embalagem e você vê aqui nela nossos produtores brasileiros, está aqui escrito. Né? Campos 100% brasileiros. Do campo ao pacote, em até 48 horas. Entra em contato, QR Code. Você conversa com esse produtor, esse produtor está lá. Ou seja, esta é a grande forma. E com certeza, isto melhora também a performance da própria agroindústria. Porque a agroindústria, cada vez mais, também tem que estar associada à natureza. E quem põe a mão na natureza é o produtor rural. Portanto, isto é inteligente. Relacionamento, diálogo, agricultores com o setor agroindustrial. Esta é a fórmula para o verdadeiro marketing do agribusiness do Brasil. Portanto, gente, Marcelão, aproveita aí Medianeira, na LAR e amigas e amigos. Um grande abraço. E o Trescente mandou mais um recado aqui, que ele vai pegar batata e vai agora fazer um churrasquinho. E o Sebastião mandou um abraço para o Trescente. A Clara também disse um alô. Parabéns, internautas nossos. Grande abraço e até a próxima semana. Abração. Tchau. Um forte abraço.